0: 大家好，我是莫奇。这一期我们来讲一下大家熟知的孝庄，她是清太宗皇太极的妃子，她本名叫布木布泰，她是博尔济吉特氏，相传叫大玉儿，是蒙古科尔沁贝勒塞桑的女儿，她是孝端文皇后的侄女，在后今天命十年二月。嫁给了皇太 极， 布木布泰这一生培育辅佐了顺治、康熙两代幼 主， 是历史上有名的贤后。她是杰出的女政治 家， 是清王朝开国史中名声显赫的人物。在一六一六 年， 后金政权建 立， 标志着这个新兴的政权已经具备了与明朝公开抗衡的实力。公开呢，就举起了反明的大旗。后金对蒙古察哈尔部的斗争也是连续取得了巨大胜利。科尔沁与后金这关系也是进一步发展，成为了布木布泰与皇太极成婚的天赐良机。皇太极荣升，哲哲作为和硕贝勒的福晋，地位也随之提高。当时，齐主对属下的隶属关系非常强，齐主的福晋也被下属奉为了女主子。但是这时候，女主子哲哲的处境有喜也有忧。喜的是，他与皇太极结婚已经七八年了，两个人亲密无间；忧的就是始终没有能生下儿子，这就不能不成为哲哲的一块心病了。后金实行的呢是封建领土承袭制。如果说哲哲一直不能生出儿子，那么他真正福晋的地位将很难长期保持。将来呢，等到皇太极归天之日，旗主以及他大贝勒的爵位，或许还要将来包括韩位，都必将由妾室所生之子豪格继承。那个时候就是寄人篱下，这悲惨的命运可想而知了。不仅哲哲呀，包括他的娘家科尔沁部的亲人们，为了本部的利益，也都极关心皇太极的继承人的问题。既然这哲哲生不出儿子，那必然要考虑皇太极续娶之事。如果这续娶之人选自于……博尔吉吉特家族，那就可以让皇太极的后代有了博尔吉吉特氏的血统，那自家的姐妹或者是姑侄共侍一夫，矛盾呢、啊、终究会少一些。这时候刚刚十岁的布木布泰，身体健壮，发育良好，体态丰满，一副子孙娘娘的福相。她年龄小，好调教。容易安居于侧室的地位，又尊重姑母大福晋，而且呢容貌俊美，这皇太极啊一定喜欢。所以哲哲和科尔沁部娘家人就积极地促成了布木布泰与皇太极成婚，那也是情理之中的事儿了。在1625年，布木布泰嫁给了皇太极。当时皇太极24岁，布木布泰13岁，仅仅相差11岁，看来相差的也不是太多。在举行婚礼的这一天，皇太极到沈阳城北港出营，努尔哈赤和众贝勒和后妃也出营十里大宴成婚。皇太极得此美女是宠爱不已。九年之后。布木布泰二十六岁的姐姐海兰珠也嫁给了皇太极，可谓是孤侄三人同嫁一人。在一六三六年，皇太极称帝，册封布木布泰为庄妃，居永福宫。两年之后，庄妃生下了皇太极的第九个儿子，取名福临。在大清建立初期，战乱频繁，国库空虚。兵饷不足，布木布泰就经常将后宫省下的钱物拿出来赈济兵民。他这种节省宫中开支、赈济灾民的做法，一直影响到了康熙、雍正两朝。布木布泰贤惠豁达，政治目光敏锐。他和姑姑一起嫁给了皇太极，极力的辅助皇太极征讨大明，使其早日完成。一统大业，在旷日持久的松锦大战中，最终皇太极获得了全胜。在大战的最后阶段，皇太极指挥清军战胜了由吉林总督洪承畴统帅的13万名援军，将松锦战场中的辽西诸座军事重镇一一攻克，打通了进军山海关的通道。并且活捉了明军统帅洪承畴。在松锦之战胜利之后，皇太极一改父亲努尔哈赤时期的做法，他广泛的启用汉人，重用汉官，并且将归服的汉军编制到汉军八旗之中，使他们成为满族民族共同体中的一员。因此，对于投降的明官，皇太极采用了。以我为用的策略加以任用，洪承畴呢是明廷的重臣，素以军事奇才著称。皇太极对这个人是早就有所耳闻。这一役明军战败，洪承畴被俘之后，皇太极是极力想让洪承畴归降，并以此来影响明廷的官员，达到动摇明王朝封建统治的目的。但是被俘之后的洪承畴在牢里面采取了绝食的行动，面对着劝降的官员以及自己已经降清部署的劝说，他是一言不发，抱定了以死殉国的决心，坚决不投降。面对以死抗争、拒不降清的洪承畴，求财心切的皇太极显得是一筹莫展呐、啊，束手无策。他深知洪承畴在此后对明战争中的作用，但是怎么让他归降却是苦无良策。当布木布泰得知这一消息之后，就立即请求皇太极让自己打扮成宫女前去劝说洪承畴投降。他叫来了太宗谋士、秘书院大学士范文成，详细了解和掌握了洪承畴的。家世、经历、爱好、脾气等等方面，然后就自请为帝分忧，乔装打扮成汉族美女的样子，屈身为侍婢，前去伺候洪承畴。木不慕不泰来到羁押洪承畴的居所，对他小以明朝吏治腐败、民不聊生、以清代名的大义，终于使得洪承畴投降了大清。并在此后的发明之中立下了功勋。